1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto programa ya de, de viaje con el Lobo del Sol. Hoy día tenemos un, un tema bien apasionante y bien profundo, que obviamente va a abarcar para muchas cosas, pero eh, lo más probable es que no alcancemos a ver con profundidad este tema de las creencias limitantes, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene muchas aristas, que tiene mucha profundidad, que tiene muchos alcances y, y vamos a tratar un poco de ir a lo básico, explicar qué son, cómo las podemos identificar, cómo se pueden tratar y, y cómo al reconocerlas y poder transformarlas o eliminarlas podemos hacer de nuestra vida algo mejor. Eh, Voy saludando a los que ya se están conectando, que ya están viendo el programa. Muchas gracias por acompañarme. Hola Cristal, ¿cómo estás? John, John Pineda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, bella tarde para ti también, Lulu. Y bueno. La, en el programa anterior, 15 días atrás, hablamos del despertar de la conciencia, hablamos un poco de mi visión acerca del despertar de la conciencia. Hoy en día también vamos a hablar de, de este tema, obviamente desde de cómo yo lo entiendo, cómo lo he internalizado y cómo lo he aprendido. Lo que no significa que sea una verdad absoluta. Aquí no hay paradigmas, no hay dogmas para nada. Como les he dicho otras veces, eh, este espacio es para que podamos debatir y podamos compartir juntos y vayamos aportando. Así que las personas que están en vivo viendo, por favor, vayan haciendo sus comentarios y vayan haciendo sus consultas. Y en la medida que yo pueda y que yo sepa, las iré eh, tratando de responder desde mi óptica y mi visión de estos temas. Para quienes no me conocen, eh, yo estoy transmitiendo desde Chile. Vivo en una ciudad llamada Quillota, que está en la región central, la región de Valparaíso de mi país, al sur de este continente maravilloso. Eh, estoy colaborando ya desde hace un buen tiempo con Despierta y tengo la posibilidad de tener este programa en la Universidad del Despertar. Eh, normalmente transmito los días jueves, pero me estoy capacitando, estoy tomando un curso adicional para sumarlo a todas las disciplinas que ya hago. Eh, así que tuve que variar el, el horario de este programa, va a ser un par de semanas transmitido los días viernes, normalmente yo transmito los días jueves a las 19 horas de México, 21 horas de Chile. Mi nombre es Javier Romero Galás, practico varias disciplinas pero las dos principales son eh, que soy un caminante del camino rojo, o sea soy practicante de chamanismo. Me desempeño como guía de plantas sagradas, como corredor de temazcales y otras cosas más dentro de esta maravillosa forma de vivir. Y soy ancestrólogo, eh, que significa que trabajo con los linajes familiares, trabajo con constelaciones y trabajo también con varios otros eh, disciplinas y arquetipos que se unen a, a entender lo que es un sistema familiar. Por ende, desde ambas disciplinas, tanto como del chamanismo como de la ancestrología, las creencias limitantes están a la orden del día. Eh, yo diría que en la mayoría de las terapias, tanto alópatas como complementarias, normalmente nos vamos a ver enfrentados los terapeutas a la hora de poder hacer eh, la consulta o la entrevista con el paciente o con el consultante nos vamos a ver enfrentados a estas creencias limitantes que son como la piedra angular de muchas de las heridas o los traumas que tienen las personas a lo largo de su vida ¿Por qué? Porque generalmente una creencia limitante se desarrolla en el marco de un sistema familiar eh, normalmente cuando uno es niño ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de todos los estímulos externos que tenemos en la medida que nos vamos formando como seres humanos, como personas. Y la mayor influencia que tenemos en los primeros años de vida es en nuestro hogar, con nuestra familia y con las creencias que se tienen dentro de la familia. Entonces, eh, como generalizando y para empezar a introducir el tema, una creencia limitante es una convicción, una especie de pensamiento Podemos decir negativo, que está absolutamente arraigado dentro de una persona y generalmente tiene que ver con ella misma. Es una concepción o una autoimagen que la persona tiene de sí misma o de la forma de hacer las cosas o de cómo ella ve al resto y al mundo que, como dice su nombre, limita absolutamente la perspectiva. La perspectiva su comportamiento y sobre todo el potencial que tiene esa persona para desarrollarse. Eh, generalmente las creencias limitantes son ideas, o más que ideas, son juicios o prejuicios que la persona considera que son verdaderas, que son reales paradigmas o dogmas que restringen su capacidad para percibir y la capacidad para alcanzar ciertos objetivos en la vida, sus metas, desarrollar todo lo que son... Eh, sus potencialidades o poder superar obstáculos varios. Eh, generalmente estas creencias son súper autoimpuestas eh, y se basan en percepciones un poco distorsionadas de la realidad por experiencias pasadas, por esta retroalimentación que uno tiene en los primeros años de vida, o simplemente por influencias externas que de alguna forma han operado en nuestro subconsciente o en nuestro inconsciente y se quedan tan arraigadas o tan grabadas o tan guardadas que nos impactan en el consciente. Eh, ¿Por qué es importante conocer estas creencias alimentantes o identificarlas? Porque... Eh, como dice su nombre, limitan todo lo que es nuestro potencial y nuestra manera de percibir y de vivir la vida. Y es importante superarlas para poder justamente experimentar una vida en conciencia y en libre albedrío. Si somos capaces de cuestionar estas creencias limitantes, podemos cambiar nuestra perspectiva de muchas cosas y abrirnos a posibilidades que son mucho más plenas, mucho más fortalecedoras y podemos lograr muchas más cosas en nuestra vida. Cosas como, no sé, como el camino de la conciencia, tener una conciencia plena, eh, estar presentes, tener una práctica más consciente, más feliz, una vida eh, más eh, amable, más plena. Eh, Y para poder identificar estas creencias limitantes, muchas veces no, no, no somos capaces de nosotros verlas. Vamos a tener que buscar ayuda en otras personas que tengan más experiencia y generalmente esa ayuda la vamos a encontrar en los terapeutas. Terapeutas tanto complementarios como alópatas. ¿Por qué? Porque desde la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, también se trabaja mucho con esta idea de la creencia limitante como una consecuencia directa del trauma o de la herida de la niñez. Hemos escuchado muchas veces esto de el niño o la niña interna. Eh, muchas terapias apuntan a eso. Hay mucha, muchas formas, mucha meditación que es el sanar el niño o la niña interna. Y en realidad esto no es una falacia, no es algo que sea falso. Lo que pasa es que a veces se mira un poco como muy por encima o de cierta forma se subestima esta imagen. Y en realidad es fundamental porque en nuestros primeros años de vida es cuando a nosotros se nos arraigan las cosas más profundas. Generalmente, cuando nosotros tenemos problemas como depresiones o tenemos algunos traumas o algunas cosas, normalmente estas suceden los, los cuatro, seis y ocho primeros años de vida, o quizás incluso antes. De hecho, hay terapias que trabajan con los traumas eh, dentro del vientre materno, así como las regresiones, canalizaciones y ese tipo de cosas. Eh, si nosotros no trabajamos las creencias limitantes, también nos vemos circ circunscritos a un espectro demasiado reducido de acción, donde se nos va a impedir poder expandir no solo nuestra mente, sino que lo que es la conciencia. Y nos vamos a ver esclavizados eh, de muchos rituales o muchas cosas, eh, como por ejemplo los trastornos obsesivo compulsivos, o nos vamos a hacer adictos a la medicación externa, o quizás incluso adictos a las terapias complementarias, pero sin buscar una solución plena de estas creencias limitantes. Me gustaría saber a la gente que está conectada si han escuchado acerca de este término, si más o menos saben de qué se trata y si me pueden compartir lo que ustedes creen que podría ser una creencia limitante para que pudiésemos hablar un poco de ello. Si no es así, yo les puedo dar algunos ejemplos como para que se quede, quede un poco más claro de qué estamos tratando acá. Los voy a esperar un poquito, voy a aprovechar de hidratarme porque estoy un poco resfriado y tengo mi garganta un poco resentida. Bueno, eh, ah, muy bien, Sebastián Morales, el dinero no crece en los árboles, efectivamente, eh, muchas veces estos como refranes o dichos que se tienen en el ámbito familiar o que incluso en la sociedad, eh, que hacen referencia a, a, a justamente como que si fueran grandes verdades, este tipo de frases como el dinero no crece en los árboles Igual es una creencia limitante No porque quiera decir que el dinero sí crece en los árboles Pero está, esa, esa frase está haciendo alusión a lo que es la escasez o la carencia económica Como que tiene que haber eh, una especie de esfuerzo profundo de trabajo profundo O de mucho sacrificio y de mucho rigor Para poder optar a tener dinero Y no necesariamente tiene que ser así esa creencia nos limita porque hace que nuestro subconsciente eh, le transmita al consciente de que es muy difícil obtener dinero, que este no es un regalo, que no está disponible y que uno tiene que ir a buscarlo, que tiene que ir a, 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 a tratar de, a, de obtenerlo con el sudor de nuestra frente, con el sacrificio de nuestra vida. Cristal me dice de que no puedes hacer algo. Justamente las creencias limitantes normalmente son aquellos dichos que te impiden hacerte sentir capaz de que eres eh, hábil para hacer algo, para obtener algo, para solucionar algo, o incluso otro tipo. Aquí Sebastián Stevie que es un gran amigo mío, un cantante consciente, eh, ojalá pudiesen conocer su música. Después voy a dar un aviso ahí para que... Eh, puedan seguirlo, me pone acá, los hombres son todos iguales, eso también es una creencia limitante, y es una creencia limitante muy arraigada eh, generalmente en las familias o en los sistemas familiares cuando han habido abandonos por parte de los hombres, o los hombres no han dado el ancho, o, o como en las épocas más antiguas, sé que todavía pasa, pero antiguamente en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos era muy común de que los hombres engañaran a las mujeres y se iban con sus segundas familias o con familias que tenían escondidas, las mujeres le transmitían a sus hijas de que los hombres eran todos iguales y que no servían para nada, y normalmente esa creencia limitante desencadena en que las mujeres después tienen muchos problemas para tener relaciones de pareja, porque en, en verdad, y, y, y internalizadamente y subconscientemente no confían en los hombres porque todos los hombres son iguales y en realidad no sirven, esa es una creencia limitante súper potente eh, bueno, eh, cómo entre comillas podemos trabajar las creencias limitantes eh, de cierta forma todas las terapias eh, nos sirven de alguna forma para poder reconocerlas y una vez reconocidas poder ir viendo cómo las podemos transmutar, las podemos disolver las podemos eliminar justamente porque eh, están eh, limitando toda nuestra potencialidad de poder vivir una vida en el libre albedrío, y una vida en conciencia y una vida en abundancia. Entonces existen varias terapias y varios enfoques que son útiles para abordar y para trabajar estas creencias limitantes. Eh, por ejemplo, algunas de las más comunes, es eh, a través de la psicología con la terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC, que nos ayuda a identificar y cambiar patrones negativos de pensamiento. Eh, eh, sobre todo patrones disfuncionales. Ayuda a las personas a reconocer y a cuestionar estas creencias limitantes y ayuda a reemplazarlas por pensamientos que sean mucho más positivos. También está la terapia de aceptación y compromiso, que se conoce como la ACT, y se enfoca en desarrollar la aceptación de las emociones y los pensamientos negativos, porque eso también puede existir, que tengamos justamente pensamientos negativos, sensaciones negativas, y que no necesariamente el sentirlas tenga que ser reprimidas, sino que podemos usarlas como una especie de combustible y comprometernos a transformarlas en acciones que sean coherentes con la nueva vida o con los valores personales que queremos vivir desde un camino más libertario una vez reconocido las creencias limitantes eh, la idea es una vez reconocidas poder hacernos cargo de ellas y poder eliminarlas o transformarlas otra herramienta súper importante y que ojalá todos tuvieran la posibilidad de acceder a ella es la famosa PNL la programación neurolingüística que se basa un poco cómo las personas van estructurando su experiencia subjetiva o subconsciente y cómo esto afecta su comportamiento. No sé si han escuchado un dicho muy común que usamos en las terapias alternativas, que decimos que las palabras crean realidades, y efectivamente es así. Muchas veces la programación neurolingüística apunta a cambiarnos el discurso negativo a un discurso mucho más positivo, para poder superar estas creencias limitantes y así alcanzar metas personales. Hace poco también eh, supe que hay una terapia que la aplican algunos psicólogos y la aplican también algunos terapeutas complementarios o terapeutas holísticos, que se llama terapia de desensibilización y reprocesamiento de los movimientos oculares. La he visto poquito. Yo he visto un par, un par de terapeutas nomás que la ocupan y que habla eh, se ocupa especialmente para tratar los traumas o las heridas y a través del reconocimiento del trauma eh, ir superando las creencias limitantes eh, ya que a través del movimiento de los ojos de un movimiento guiado de un movimiento pausteado se puede acceder al trauma al recuerdo traumático y se puede reestructurar todas las creencias asociadas a las que se tuvo ese trauma o ese hecho traumático en poder transformar esas experiencias pasadas negativas. Hay una terapia que se llama también la terapia de esquema, que se centra en identificar y cambiar los esquemas mentales negativos o todo, eh, un procesamiento lógico que hacemos que es distorsionado y que se subyace con las creencias limitantes. Entonces, es ir un poco al origen de la creencia limitante, tratar de que la persona entienda cómo se formó esa creencia limitante y cómo puede, eh, de cierta forma, superarla. Eh, como les decía en un principio, eh, a veces se subestima un poco el poder que tiene sobre nosotros este tipo de pensamiento. Todos. Todos. Todos, de alguna forma u otra, hemos sido criados o hemos sido formados como personas en base a una creencia limitante. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano tiene una concepción de que uno viene acá a la vida a, a, a voy a decirlo en palabras simples, a poco menos que a sufrir y poco menos a que las cosas te cuesten, y que casi que la vida es un castigo, y desde el punto de vista religioso, que muchas veces cuando tú trasciendes y pases al otro lado, va, vas a tener la recompensa según las acciones que tú hiciste en esta vida. Eso también es una creencia limitante. Entonces estamos rodeados todo el tiempo de ellas, y la idea es que podamos eh, identificar tanto las que se formaron dentro de nuestro núcleo de lo que es la influencia de nuestro sistema familiar y también las que la sociedad nos impone. ¿Para qué? Para poder nosotros efectivamente hacer todo lo contrario, vivir lo que queramos vivir, la plenitud completa, acá, en el presente, en el aquí, en el ahora. Yo les comenté en el programa anterior, para los que lo vieron del Camino de la Conciencia, que uno de los hitos más importantes justamente del camino espiritual o del camino de, consciente es estar presentes todo el tiempo en el aquí y en el ahora, pudiendo suprimir el quedarnos pegados o atrapados con los hechos pasados o el tener una ansiedad demasiado eh, exacerbada de futuro ¿por qué? porque eso nos saca de nuestro centro nos saca, eh, nos saca de nuestro equilibrio nos saca de nuestra conciencia entonces justamente Frases eh, como las que se dan en las creencias limitantes evitan que nosotros también estemos en el aquí y en el ahora y que lo estemos de una forma plena. Por ejemplo, a ver, una frase súper común y súper básica de creencia limitante, eh, no soy lo suficientemente bueno. Generalmente cuando nos vemos enfrentados a hacer algún trabajo, hacer alguna, hacer alguna labor, o si nos piden algún favor, o tenemos que hacer alguna cosa, eh, normalmente nosotros somos los primeros que nos boicoteamos y que decimos que no vamos a ser capaces de realizar algo. Y eso ya es partir derrotados, partir eh, perdiendo sin siquiera haberlo intentado. Entonces, ¿por qué no podríamos ser lo suficientemente buenos para realizar alguna acción, realizar algún trabajo, o realizar o estudiar algo que nos guste? Eh, quizás si nosotros desde un principio pudiésemos enfocar y cambiar el lenguaje, y antes de empezar una acción, o antes de empezar una tarea, una motivación, nos dijéramos, ¿saben qué? Yo soy capaz de hacer esto, soy suficiente, soy merecedor de lograr los resultados positivos que esto eh, me da y poder tener éxito, eh, se nos haría mucho más fácil todo lo que emprendemos. Entendiéndose la palabra éxito también, no como el éxito material o el éxito de la validación externa, sino como el éxito y la suficiencia propia. Eh, otra creencia limitante, por ejemplo, eh, súper arraigada. A ver, no tengo suerte en la vida. No, yo lo que pasa es que, pucha, yo tengo, tengo mala suerte. Eh, nací eh, con una mala estrella. Eh, yo intento hacer las cosas, pero el destino me tiene decidido. Otros otro caminos. La suerte la hacemos nosotros. En la medida de que nosotros a través de nuestras acciones vayamos formulando... Eh, oportunidades y sepamos aprovechar esas oportunidades la fortuna nos va a favorecer pero si empezamos desde, desde, desde nuestra concepción y, y pensamos de que no tenemos suerte en la vida lo más probable es que nos van a salir las cosas mal, es como el famoso dicho de ver el vaso medio lleno o, me, o medio vacío al final todo se reduce a una elección y como desde nuestra conciencia cómo desde nuestra mente más racional, ni siquiera estoy hablando de lo emocional, sino desde lo racional, vamos a querer elegir estar mal en la vida, o que nos vaya mal en la vida, o vivir en la carencia, en la carencia económica, en la carencia afectiva, en la carencia emocional. Es ilógico. No creo que una persona, por muchas heridas que tenga, por muchas tristezas, quiera quedarse en ese estado para siempre conscientemente hablando ¿por qué? porque subconsciente puede ser que sí aquí Sebastián me, me pone no pain no gain sí, pues, justamente lo que estábamos hablando de antes, es que yo creo que en casi todas las sociedades y sobre todo aquí en Latinoamérica está muy arraigado eso que sin sacrificio no se logran las cosas, sin dolor no hay recompensa, y eso no es así eso no es así no significa que las cosas te van a llegar solas o puede ser que sí, tal vez eso también es una creencia limitante. Pero si tú tienes una actitud correcta y haces las acciones necesarias, con una mentalidad necesaria, en una frecuencia apta, eh, co-creando tu propia realidad, no debería costar tanto poder obtener lo que queremos. Hay un montón de disciplinas que nos hablan de lo mismo. Justamente la programación neurolingüística, la capacidad de co-creación, la famosa ley de atracción. Hay otras leyes también que son mucho más profundas y que hablan de otros sentidos, la ley de asunción eh, eh, de la misma ancestrología, del de ser, el, el poder transmutar todas las herencias de la familia, poder eh, transmutar todo lo que son las lealtades invisibles y transformarlos en regalos y dones que simplemente cambiando un poco estas creencias limitantes. Eh, una, una creencia que. que es muy común y muy asociada a las dos primeras. No puedo hacerlo. Generalmente cuando te enfrentas a una, a una situación ya ni siquiera es decir ¿Sabes qué? Soy malo para esto o tengo mala suerte. No, simplemente te pones en el escenario. No, no soy capaz. No puedo hacerlo. Y ni siquiera lo has intentado. Eh, me voy a referir a mí. Voy a poner un ejemplo a raíz de esta frase. Yo durante mucho tiempo... Eh, Sentí que no era capaz eh, de cantar. A mí me encanta la música. Y yo desde muy niño, desde muy niño, me gusta escuchar música y me gusta eh, eh, manifestarme a través de todo tipo de expresión artística que tenga que ver con el sonido y con la música. Y yo creo que durante los 30 primeros años de mi vida nunca, nunca, nunca me atreví a alzar la voz o a cantar una canción, cantaba con suerte en la ducha, y tenía esta concepción de que cantaba muy mal, entonces que el resto no me quería escuchar porque iba a ser molesto, porque iba a ser desafinado, y porque cuando me veía enfrentado a la posibilidad de cantar en público, me entraba tanto nervio que me bloqueaba absolutamente y no era capaz, me daba una especie como de pánico escénico. Entonces cuando sentí el llamado del chamanismo, por ejemplo En el chamanismo se trabaja mucho con la voz Y se trabaja mucho con un tipo de canto Que se llama el canto medicina O los ícaros Que son eh, vocalizaciones de sílabas o de sonidos Que ayudan a entrar en trance para la sanación de las personas Entonces me vi enfrentado a la disyuntiva, que mi corazón quería mucho dedicarse al camino rojo y al chamanismo, pero por otro lado tenía esto, no soy capaz de cantar. Entonces, ¿cómo me voy a hacer un hombre medicina si no soy capaz de cantar? Y el 70% de la sanación que se hace a través de las distintas disciplinas dentro del chamanismo tienen que ver con la voz del guía o del facilitador. Bueno, empecé a buscar mi voz, transformé esa creencia limitante de no sé cantar o no puedo cantar, aún la verdad es que no conozco mi voz. Eh, tengo una voz y tengo que encontrarla y tengo que aprender a expresarla, entonces ¿qué hice? Me ocupé y conocí una profesora maravillosa que me ayudó, me hizo un taller de canto consciente y luego a través de la práctica... Eh, y de, la, de las mismas ceremonias que fui haciendo primero como acompañante o como participante y luego como facilitador y guía principal y hoy en día el canto es algo central en casi todas mis terapias trabajo mucho con mi voz no voy a decir que soy un cantante de ópera o un cantante popular pero tengo una voz y una voz que me gusta expresar y que me gusta hacer que sea escuchada y a través de la cual puedo cantar entonces ahí en carne propia vi la fuerza, la potencia que tiene una creencia limitante porque durante 30 años me impidió poder disfrutar de algo que me llena y me hace sentir tan pleno como cantar. Aquí Sebastián me dice, estoy muy viejo para cambiar. Esa también es una creencia limitante importante. Uno nunca, nunca, nunca deja de aprender. Uno nunca deja de sorprenderse, y uno nunca puede eh, sentir que uno puede hacer un cambio importante en la manera como percibe el mundo, cómo hace las cosas. Eh, otra creencia limitante que es súper arraigada es como, no merezco ser feliz. Eh, a veces uno de los sentimientos o de las emociones más profundamente guardadas en el inconsciente o en el subconsciente y que son más difíciles de eh, desarraigar es la culpa y a través de la culpa eh, aparecen estas declaraciones o estas ideas de que uno no es merecedor de algo y generalmente tiene que ver con la felicidad pero ¿culpa de qué? ¿Culpa de qué? Entonces, eh, por ejemplo, a veces nos, nos suceden hechos muy traumáticos, como les decía en un principio, en nuestros primeros años de vida. Y nos sentimos culpables, por ejemplo, no sé, de no haber cumplido las expectativas de nuestra madre o de nuestro padre cuando éramos niños. Eh, y, ¿Y cómo se llama? Y esa falta de cumplimiento o de de poder llenar esas expectativas que ni siquiera son propias, son ajenas, nos hace tener un sentimiento de culpa guardado para el resto de nuestra vida. Por ende, nos sentimos culpables al momento de hacer cualquier cosa. Por ende, no merecemos ser felices porque somos culpables de no poder llenar las expectativas de los otros. Pero nunca nos hemos ocupado de llenar nuestras propias expectativas. ¿Por qué no podríamos ser felices? ¿Por qué no podríamos merecer ser felices? Por ejemplo, la creencia limitante que yo les decía adelante, de que uno viene a esta vida a sufrir. Mentira, uno viene a esta vida a experimentar, a aprender y a ser feliz, a ser pleno. Lulú Metzán, a las mujeres gorditas no las quieran. Esa fue mi creencia por mucho tiempo. Hoy me amo tal cual como soy y obvio me cuido. Te felicito y justamente, O sea, aquí no se habla de resignarse con ciertas cosas. Aquí se habla de tomar acción con ciertas cosas, de transmutar. ¿Por qué? Porque sí, puedo tener una condición, por ejemplo, de tener algo de sobrepeso o de ser más, 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 más llenito, más gordito, pero también como tengo que experimentar la transmutación de las creencias limitantes con algo tan poderoso como es el amor propio o la autoestima, tengo que hacer acciones para mí que me hagan sentir mejor. Por ejemplo, yo te entiendo súper bien porque para mí el tema del peso también es importante. Yo, en mi juventud fui muy deportista y era un palillo. Y hoy en día no lo soy. Estoy bastante, tengo bastante sobrepeso. No soy una persona obesa, pero no estoy en mi peso ideal. Pero me ocupo. ¿De qué? De mantenerme saludable. Entonces hago ejercicio, quizás no al nivel de lo que sí hace 10 años atrás, pero hago ejercicio, trato de cuidarme con ciertas comidas, Tampoco que sea algo tan restrictivo, sino que eh, me puedo dar mis gustos de vez en cuando. Y como dices tú, el tema es amarse tal cual uno es y cuidarse. ¿Por qué? Porque quiero vivir la vida lo más pleno posible, tanto para mí como para los seres eh, que me acompañan y a los que quiero. Por ejemplo, en mi caso, yo generalmente hago ejercicio y me cuido porque quiero jugar con mi hija que está pequeña y que ella tenga la oportunidad de poder disfrutar a su padre y que podamos jugar juntos. Eh, otra crianza limitante. El éxito no es para mí, es solamente para el resto. Eh, ¿Qué es éxito? ¿Cuál sería la definición de éxito? ¿El éxito económico? ¿El éxito laboral? ¿El éxito, no sé, de casarse para toda la vida? ¿Qué es el éxito al final? Eh, Se dan cuenta que muchas de estas frases que nos limitan, generalmente las escuchamos eh, de nuestros padres, de nuestros abuelos, o en el marco de nuestras familias. Es la forma en la que pensaban nuestros padres, es la forma en la que en las que pensaban, no sé, las personas que nos cuidaron los primeros años de, de vida y eh, evitan que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y nuestro propio libre albedrío para enfrentar la vida. Eh, no sé, hay gente que cree que no es lo suficientemente inteligente para, para emprender algo. Todos tenemos recursos, tenemos dones y tenemos habilidades. ¿Por qué no podría ser lo suficientemente inteligente para poder hacer algo si ni siquiera lo he intentado? Y tal vez no lo logra la primera, pero podré encontrar nuevos recursos y nuevos dones que me permitan tal vez darme una vuelta un poco más larga y, y llegar, y llegar al, al destino. Me río porque acá me pone uno que es muy común, dice toda la gente con dinero lo gana haciendo trampa. No tiene por qué ser así. O sea, puede haber gente que gane dinero haciendo trampa, pero también hay otra gente que gana dinero porque se lo merece y porque han tenido una buena idea y lo han logrado, o hay otra gente que efectivamente ha trabajado, pero ha trabajado con una buena actitud, con un propósito, de una buena forma, y es bendecido con esta energía. El dinero también es un flujo, también es una energía, por ende si nosotros podemos resonar en la vibración del dinero, como les explicaba en, en, en el segundo programa cuando hablamos de la resistencia, de la radiestesia, si nosotros podemos encontrar las resonancias parecidas con las cosas que queremos, podemos resonar con el dinero. Yo todavía lo estoy intentando. <ríe> Pero ya ya ya, le, ya ya voy a encontrar esa resonancia. Eh, no merezco ser amado, como me decía Lulu Metzan delante. Eh, eh, de nuevo vamos con el tema del merecimiento. De nuevo vamos con el tema de si soy eh, capaz de... de de, de, de poder tener cosas. Generalmente la gente que piensa que, 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 no, que no es amada por el resto, yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer es si se ama a ella misma. General, generalmente, cuando nosotros tenemos carencias afectivas, muchas veces lo miramos afuera. Lo voy a hablar desde el tema de los sistemas familiares. Muchas veces cuando tenemos carencias afectivas es porque nosotros tuvimos carencias afectivas cuando niños, no recibimos la atención o el amor, de un padre, una madre, o de una figura paterna o una figura materna, ya sea porque no la daban o porque había alguien que no estaba presente. ¿no? Y desde ahí sentimos que no somos merecedores de, de amor. Pero ¿cuál debe ser eh, eh, el, primer, el amor primordial que nosotros tenemos que tener? Es el nuestro, el reconocer que estamos vivos, y que al estar vivos, si nos amamos, nosotros también desde ahí, desde esa comprensión de ese amor, vamos a poder eh, amar a otros con un amor mucho más eh, simple, pero a la vez mucho más profundo y mucho más verdadero. Eh, bueno, como Sebastián me decía, eh, que me, me pone dos ejemplos del dinero, voy a poner un tercero con el dinero. El dinero es la raíz de todos los males o el sucio y vil dinero, que lo he escuchado muchas veces. Como les dije recién, el dinero es una energía, y el dinero son las venas de este mundo. Nosotros hoy, en todos los planetas del mundo, de alguna u otra forma, la economía se mueve a través del dinero. <coughs> Perdón. Entonces, si nosotros vemos el dinero como algo malo, vamos a estar ahuyentando esa vibración, vamos a estar ahuyentando esa energía. <coughs> y al final, para nosotros lograr las cosas que queremos, muchas veces tenemos que hacerlo a través de la abundancia económica. Entonces tenemos que alinearnos con el flujo del dinero, porque el dinero nos va a dar muchas más oportunidades de lograr cosas para nosotros y también para los demás. Muchos de los que seguramente están viendo este programa o lo van a ver después o son pertenecientes a la Universidad del Despertar o son terapeutas o son practicantes de, de una espiritualidad, piensan que eh, los bienes materiales o que lice llanamente el dinero eh, es algo negativo y, y, y eso es una creencia súper limitante. O sea, ojalá que no tuviéramos que depender del dinero. Ojalá que pudiésemos volver a sistemas que eran mucho más equitativos, como lo era en el trueque o como es la generosidad, pero hoy en día el mundo tal como lo conocemos se mueve a través del dinero y el dinero es una oportunidad de poder ayudar a otros. Muchos hablamos del servicio, de hacer servicio, de hacer servicio. Bueno, justamente hacer servicio eh, a veces se tiene que hacer a través de tener dinero y poder con, con ello eh, adquirir desde conocimiento hasta bienes con los cuales efectivamente podemos hacer un buen servicio. No confío en nadie. Nadie es digno de mi confianza. Es difícil eso. Eso también es una creencia limitante porque ¿cómo no vas a confiar en ninguna persona? Somos una sociedad. Y si somos una sociedad y vivimos en comunidad, de alguna forma u otra en alguien vamos a tener que confiar. Está la importancia de hacer tribu. Obviamente nos pueden pasar cosas desagradables. Y a veces podemos depositar nuestra confianza en otros y que esa confianza sea rota. A todos nos ha pasado alguna vez. A mí también en, en mis años más jóvenes muchas veces me sentí traicionado por personas en las cuales yo confiaba mucho. Y era un pensamiento súper autoflagelante porque, eh, porque sentía, de cierta forma, como dice esta creencia limitante, que me iba quedando solo. Pero después entendí o transmuté esa sensación en que en realidad el problema no era mío. El problema era de esa persona que había faltado a mi confianza. O sea... Quizás qué dificultades, qué heridas o qué traumas tenía esa persona que lo llevaron a hacer esa situación que en realidad no tiene que ver conmigo. Entonces, por un lado, experimento el desapego de no hacerme cargo de cosas que no me corresponden y por otro lado, no me echo mochilas de encima también que son de otras personas y veo la situación con compasión. Aquí Ave del Paraíso me dice, el dinero no es malo, los malos somos nosotros porque siempre lo maldecimos y nos hace falta, si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Sí, mira, más que ser malos nosotros, yo creo que justamente es de lo que estamos hablando, que a veces, eh, mira, se dice que nuestra conciencia es un 10% del total de la capacidad de nuestra mente, o de nuestro cerebro, o de nuestra racionalidad, y nuestra subconsciencia o inconsciencia es el otro 90% o 95%. Hay distintas diferencias en, la, en las teorías de acerca de cuánto ocupamos de lo otro. Pero claramente el subconsciente o el inconsciente es mucho, 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 mucho más, más arraigado y mucho más poderoso que nuestro consciente. Entonces... Yo no creo que justamente desde la maldad nosotros hagamos las cosas. No creo que el ser humano sea un ser intrínsecamente malo. Yo creo que justamente desde la inconsciencia o la subconsciencia que no nos hacemos cargo de las acciones que tenemos que tomar o que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida y mejorar la vida de toda la comunidad. Entonces, efectivamente, eh, seguramente como vivimos una vida desde pensamientos o creencias limitantes como la carencia, la falta de dinero nos hace despertar sentimientos que son extremadamente negativos, que vienen desde, las, desde el subconsciente, desde el trauma, desde la herida, y hace que efectivamente despotriquemos en contra de él, porque uno cuando está enfermo, o está herido, o está dañado, generalmente se victimiza y busca echarle la culpa a lo que está afuera, antes de hacerse responsable de sí mismo. Yo les hablaba en el programa del camino de la conciencia de que para mí, oh, obvio aquí no, no estoy evangelizando, como siempre digo, estoy tratando de, de, de proyectar una idea de cómo lo entiendo yo y si a ustedes les hace sentido súper bien y si no, bien también lo podemos debatir, se quedan con los que les sirve. Yo creo, yo les decía que para llegar al camino de la conciencia como el primer acto importante que uno tiene que hacer es hacer un darse cuenta. Darse cuenta de qué, da lo mismo. Porque tú darte cuenta eh, puede ser muy distinto a mí darme cuenta dependiendo del proceso de vida que nosotros estamos haciendo. Pero generalmente ese salto de conciencia o ese salto de fe grande que hacemos para cambiar nuestra vida tiene que ver justamente con el salir del círculo inconsciente o subconsciente de la victimización. Eh, no significa que nosotros no hayamos sido víctimas de circunstancias negativas, pero sí tenemos la elección de poder salir desde ahí y dejar de victimizarnos y quedarnos en esa sensación negativa. Por ende, aquí lo que tiene que ver con las creencias limitantes o lo que tiene que ver con la elección de vivir una vida más plena es justamente eso, el poder dejar de ser víctima para convertirme quizás en un primer paso, en un superviviente de una situación negativa, para luego aprender y ser un viviente ¿de qué? de mi vida en el presente en el aquí, en el ahora eh... no sé, puedo seguir dando muchos ejemplos de creencias limitantes no tengo tiempo suficiente siempre me pasan las mismas cosas no soy capaz de cambiar como me decía Sebastián Denante eh no soy capaz de perdonar. No soy lo suficientemente fuerte. Eh, no me merezco tener éxito en mis relaciones. Eh, siempre fracaso en todo lo que intento. No soy capaz de cambiar mi situación actual. Eh, no soy lo suficientemente valioso. No puedo aprender cosas nuevas. No puedo cambiar mi vida. O ejemplos que son mucho más simples. No sé, aquí en mi país, en Chile... ¿eh? Eh, en una época que era muy, mucho más machista a, la, a las mujeres se les decía calladita se ve más bonita o que tienen que aprender a sentarse de cierta forma para no mostrar las piernas o no mostrar lo que tienen entre medio de las piernas eh, y así un montón de cosas que, 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 que nos van limitando de una manera pero terrible, terrible, terrible generalmente nuestros traumas o nuestras heridas, o nuestras formas de vivir la vida? Si no nos gusta y no nos sentimos cómodos con ello, por no decir el 100% de las veces, pero digamos un 95% de las veces, tienen su origen en una creencia limitante, que normalmente se dio en nuestra infancia por influencia directa de aquellas personas que nos formaban, o nos cuidaban. Entonces, si nosotros somos capaces de llegar a reconocer o al punto de identificar cuál es la creencia limitante que está evitando que yo pueda ser feliz o que pueda ser pleno y logro ver el contexto en el que se dio y por qué se arraigó tan duro y, me, eh, y me, me provocó una herida o me provocó un trauma o una vergüenza o una culpa y me logro liberar de esa emoción asociada a la creencia limitante normalmente nos vamos a sanar de ese trauma, de esa herida y se nos va a hacer mucho más llano el camino entonces eh, eh, en el fondo el, el, el objetivo de esta conversación de hoy día es que ustedes sean capaces de ver, por ejemplo, un anhelo importante que tengan en su vida. Un deseo que quieran cumplir. Por ejemplo, tener una pareja de tal forma. Tener una casa grande. Tener el auto último modelo. Trabajar en tal puesto o en tal situación. Vean si efectivamente ese es el deseo o el anhelo que su corazón siente O tal vez es la compensación emocional de una expectativa que se generó por una creencia limitante a través de un trauma que tuvimos cuando niños Por ejemplo, el querer tener una casa más grande. Yo por mucho tiempo, me voy a volver a poner de ejemplo porque es lo mejor que conozco, siempre decía tener una casa más grande. Y yo decía, no, cuando trabaje y gane dinero, me voy a comprar una casa grande porque es lo que sueño, es lo que quiero. Eh... Y después cuando hice este camino de la conciencia me di cuenta que en realidad mi deseo, mi anhelo de tener una casa grande venía porque yo cuando era niño vivía en una casa que era muy pequeña y que normalmente yo no podía invitar amigos a mi casa. No podía llevarlos porque no había espacio como para atenderlos bien, no había espacio como para celebrar un cumpleaños como el que yo quería y no estaban los medios como para hacerlo. Entonces, al reconocer ese punto o ese trauma que yo tuve, el problema no era que yo viviera en una casa chica. El tema era que yo quería juntarme con más gente y tener más amigos y que mis amigos me pudieran ir a visitar a mi casa. Entonces cuando entendí eso, en realidad lo que, yo no, lo que yo quería no era una casa grande. Yo quería tener más amigos y poder compartir con más gente. Y cuando entendí eso, en realidad la casa dejó de tener importancia. Y es muy probable que si la casa deja de tener importancia, me pueda llegar la casa grande. Le saqué, saqué como la, la, la presión o el anhelo desde la carencia de ese deseo. Y hoy en día tengo muy buenos amigos, y aunque yo viva en una casa que es relativamente pequeña, los puedo invitar acá y lo pasamos súper bien, y me vienen a ver y todo, y me siento muy feliz con ella. No sé si se entendió el ejemplo. Ya me van quedando 10 minutos de programa, por ende, les pregunto si quieren hacer alguna consulta con respecto al tema, eh, para poder contestarles al, ti, al a, a, ahora en, en vivo. Y como siempre, también voy a dejar unos minutitos eh, para tirar una carta de oráculo que puede ser como un mensaje general, tanto para la gente que está conectada como para la gente que va a ver este programa después. Lulú me dice, y aquí tienes muchos amigos, y en León, Guanajuato, tienes tu casa. Yo sueño, sueño, sueño pronto poder estar por allá, por las tierras de ustedes, poder conocerlos, y les agradezco mucho su su simpatía, su amorosidad y, y todo eso bonito que me entregan en cada transmisión que puedo hacer, la verdad es que estoy muy agradecido de pertenecer a esta hermosa comunidad, y lo mismo, pues si alguna vez ustedes quieren conocer este país y pasan por acá, por la zona central no duden, no duden en contactarme que serán muy bien recibidos así que el, eso les digo, alguien tiene alguna consulta, alguien que le gustaría preguntar acerca de una, una creencia limitante, de cómo se puede trabajar, etcétera. Por mientras, yo voy a barajar mis cartas. O si alguien le quiere preguntar al oráculo, aproveche de escribirme ahora. Si no, voy a tirar un mensaje general para todos ustedes. Ya, Cristal me pide mensaje... Y Lulu también me dice que quiere un mensaje. Ok, voy con ustedes dos. Voy a partir por Cristal. Voy a barajar el otro oráculo, ¿sí? Andy Santos, gracias. Linda tarde desde Hidalgo. Llego tarde, pero lo estaré viendo. Sí, es muy, muy entretenido todas estas conversaciones y no te preocupes porque quedan grabadas dentro de la comunidad, así que te invito a verlo y si tienes alguna duda me dejes un comentario porque siempre una vez terminado el programa, días después estoy leyendo los comentarios y los trato de responder. Eh... Jesse me pide un mensaje. Ave del Paraíso también me pide un mensaje. Voy a ver si alcanzo para todos porque tengo que, tengo que cumplir y Angie también me pide un mensaje. Tengo que cumplir con el horario que se me asignó. Voy con cristal rápido, entonces. Ah, bonita carta. ¡Uh! Cristal, mira. Te sale esta carta que se llama Desierto. Y el desierto nos habla de la búsqueda de visión. La carta del desierto es la carta más poderosa de este oráculo con el que yo trabajo, que se llama Magia de la Tierra, que tiene que ver con arquetipos de la naturaleza. Y la búsqueda de la visión es un rito chamánico que se hace donde el buscador o buscadora... Eh, se aísla por una cantidad de días sin agua, sin comida y generalmente con medicina, entiéndase una planta de poder, en un lugar, normalmente es una montaña o es el desierto, envuelto en unos rezos que ha preparado anteriormente y se queda meditando, buscando un mensaje de lo superior o, o de los espíritus o del otro lado. Eh, no significa que tengas que hacer esta ceremonia, pero sí te invita a que este es un muy buen momento para que puedas irte en la introspección y en la automeditación para que eh, encuentres una respuesta que tal vez estás buscando. Y en el oráculo ancestrológico te sale esta hermosa carta que se llama la fratría, que nos habla de la hermandad. Y que nos dice que si nosotros ocupamos nuestro lugar en, entre nuestros hermanos y sabemos amar a nuestros hermanos o a aquellas personas que consideramos nuestros hermanos, también vamos a amar al mundo. Y juntos somos capaces de subir cualquier muralla para llegar a las montañas y cumplir los objetivos. Así que ese es el mensaje que te tengo para ti, Cristal. Voy a tratar de apurarme para poder contestarles a todos. Voy con lulu Eh a ver ya los oráculos no tienen cartas negativas pero sí tienen cartas de advertencia esta carta se llama gente de piedra y nos habla de la vigilancia que nos está diciendo que seguramente hay una situación que quizás es un poco complicada o se está gestando una situación en la cual tienes que estar atenta y en la medida que tú te mantengas erguida, vigilante fuerte, firme con toda tu autoconfianza plena, nada te va a poder derrumbar, vas a ser como estos acantilados de rocas que están a la orilla del mar, que están ahí soportando el choque de las olas y en la medida que tú te mantengas así te sale esta hermosa carta que es la trascendencia que es la carta más poderosa del oráculo ancestrológico y la última que nos habla que todos los objetivos que todo lo, lo, el aprendizaje se ha convertido en sabiduría, los objetivos son cumplidos y he alcanzado todo lo que he deseado para mi vida así que hermosas cartas. Eh, 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 eh. Voy con Jesse. Vamos a ver qué te sale a ti. Carta nubes. Nos habla de la transformación. Tenemos que ser como las nubes para poder afrontar situaciones que son complicadas. A veces las nubes se muestran gigantes y tienen formas de animales eh, y otras veces son pequeños jirones de nubes que apenas se ven entonces, si nosotros a veces nos vemos enfrentados a situaciones que son medias complicadas, tenemos que expandir nuestra aura o nuestro campo energético para vernos poderosos y firmes y así poder conseguir nuestros objetivos, o si la situación lo requiere, tenemos que hacernos chiquititos y ojalá pasar lo más desapercibidos posibles. Y en el Ancestrológico te sale la carta del linaje femenino que nos dice que todas las mujeres de nuestro clan, todas ellas han bajado a decirnos que está todo bien, que cuentas con su apoyo, con su amorosidad Y que tienes que empezar a conectarte con tu arquetipo femenino Con todo lo que es la autonutrición, la maternación, la intuición Tu cuidado y tus capacidades más amorosas ¿Para qué? Para que justamente puedas enfrentar cualquier dificultad Que se te está poniendo por delante en estos días Esos son el mensaje que tengo para ti eh, 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 Voy con ave del paraíso a ver si alcanzo, se me está acabando el tiempo voy a tratar de cumplir, si no voy a tirar un mensaje general ave del paraíso, luna llena, completar para poder iniciar un proceso nuevo, o si tienes un proyecto en mente, tienes que cerrar algo que tienes pendiente anteriormente, que puede ser un proceso interno, o puede ser algo que emprendiste y lo dejaste un poco en el aire. Entonces, para que se dé toda la energía de poder hacer nuevos comienzos, primero completemos o cerremos bien los procesos anteriores. Y... Te sale la carta de los instrumentos de poder en el oráculo ancestrológico que dice que tenemos a nuestra disposición todos nuestros dones, tanto internos como externos, y confiar en nuestras, en nuestros propios instrumentos, herramientas y habilidades para superar cualquier obstáculo. Eso te puedo decir. Voy con Angie Santos. Carta bosque, respiración, es importante dar un, una pausa en el ritmo vertiginoso que puedes estar viviendo en el último tiempo. Es necesario que te conectes con la naturaleza o que salgas a tomar aire o que te vayas para adentro y puedas hacer una pausa para poder pensar mejor las cosas, conectar con tu intuición y tomar las mejores decisiones, porque eso te va a permitir despertar, que es la segunda carta más poderosa de este oráculo, la penúltima, que es el paso anterior a la trascendencia, que es donde justamente me doy cuenta y hago un camino consciente hacia el que yo quiero eso te puedo decir voy con diana mireles eh, y doy un mensaje general porque si no me paso y me retan después <ríe> luna nueva la promesa y que nos habla justamente de los nuevos comienzos o de las nuevas oportunidades. No solamente en el ámbito de los vínculos, sino en cualquier tipo de situación. Aquí tenemos esta pareja de enamorados que está mirando el atardecer, pero nos habla justamente de que se vienen nuevos comienzos más amorosos, más poderosos, y que tenemos que estar en el presente para poder lograrlo. Y te sale una carta que a mí me gusta mucho, que es la carta de las máscaras, que se parece un poco a la carta de las nubes que saqué delante, que nos dice de que nosotros somos muchas personas viviendo en una sola y que a veces para movernos en el mundo tuvimos que ser muchos personajes. Pero ahora estamos en un buen momento donde sabemos quiénes somos en esencia y desde esa esencia podemos ocupar estas máscaras pero como herramientas, justamente para movernos en situaciones complicadas. Si quiero pasar desapercibida, me pongo la máscara invisible, y después me acuerdo de sacarla y vuelvo a mi esencia. Si quiero conseguir algo, me pongo la máscara de la guerrera y voy y lucho por lo que tengo, pero después me la saco. Así que, eso, eso, eso. Y voy a tirar el mensaje general ahora, ¿ya? Mensaje para todos los que me están escuchando, y para los que vienen después y me salen dos cartas muy interesantes me sale la carta del ADN que nos habla del karma y que no tienen que entender el karma como algo negativo, sino como una oportunidad <coughs> una oportunidad de poder enmendar o hacer una causa o un efecto porque la gracia del karma es transformarlo en dharma, permiso ya, ahora sí la gracia del karma es transformarlo en dharma, entonces se nos habla de que desde la antigüedad en nuestro ADN podemos nosotros tener esas oportunidades o esas posibilidades de transmutar nuestras circunstancias o nuestras creencias limitantes y hacerlo algo mejor. Y en el oráculo ancestrológico nos sale esta hermosa carta que se llama Todos Somos Uno, hace referencia al refrán Ubuntu, que es un refrán africano que dice yo soy porque todos somos. Entonces, en la medida de que nosotros nos integremos e integremos al resto de la comunidad, vamos a lograr muchas más cosas porque juntos podemos llegar más lejos. Eso. Les agradezco por acompañarme hoy día. Espero que les haya gustado el programa. Los invito a dejar eh, sus comentarios después si es que quieren hacer otra consulta. Aquí tienen mis redes sociales y mis formas eh, de contacto por si necesitan eh, ponerse en contacto conmigo eh, si esto no lo ven y lo están escuchando, en Instagram me pueden buscar como arroba zarquiel.lobo zarquiel con Z-A-R-K y latina E-L punto lobo como el animal en Facebook también como zarquiel.lobo y mi WhatsApp es con el código más cinco seis hasta la próxima, me despido, muchas gracias a todos ustedes que tengan un hermoso, hermoso fin de semana.
0: Chao, chao. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro